0: Zapping. Ruggero Po in studio, buonasera a tutti. 40 minuti per affrontare le notizie più importanti del giorno con gli interlocutori più autorevoli. La condanna a 16 anni per il comandante Schettino, l'Eurogruppo e la Grecia, i leader riuniti per la soluzione alla crisi ucraina, il fallimento di Triton di fronte alla nuova st- strage nel Mediterraneo, prenotatevi allora 335-699-2949 per intervenire, chiedete di parlare semplicemente con un sms o un whatsapp a questo numero, 335-699-2949, i titoli di TG1 e Al Jazeera e poi cominciamo a parlare delle soluzioni per la Grecia con il professor Bini Smaghi che è già collegato.
1: La strage dei migranti a Lampedusa, il racconto dei superstiti, oltre 300 vittime nel naufragio, polemica sui soccorsi. Immigrazione Renzi, domani in Europa chiederò un impegno maggiore, no a strumentalizzazioni su Mare Nostrum. Ucraina, a Minsk si cerca l'accordo per una soluzione pacifica, ma sul terreno si continua a morire. Strage a Danetsk. L'ISIS è una minaccia, Obama chiede potere di guerra al congresso a Anonymous, un italiano tra esperti, propaganda islamista. Berlusconi conferma l'opposizione al governo e dà l'ultimatum uh, affitto, o con noi o fuori. Lui replica: Aveva, avevo ragione e mi cacci? Processo concordia, attesa per la sentenza Grosseto, Schettino in lacrime, quel giorno sono morto anche io. Ecco, questi titoli sono
0: andati in onda alle 19.56, la notizia sulla sentenza Schettino, che avete sentito anche al nostro GR delle 20.02. Questa è la ragione per cui uh, il TG1 non l'ha detta in questi titoli che vi abbiamo mandato ora. Al Jazeera. At this time on Al Jazeera. dalla Russia e dall'Europa i leaders
1: arrivano in Bielorussia per parlare della crisi
0: dell'est-Ucraina
1: circa 300 migranti hanno trovato la morte nel Mediterraneo dopo aver tentato di raggiungere l'Europa
0: troppo pericoloso il
1: Regno Unito e la Francia sulla scia degli Stati Uniti chiudono le loro ambasciate in Yemen
0: l'Agenzia Spaziale Europea testa
1: la tecnologia per una nuova navicella spaziale riciclabile
0: e allora, cominciamo dall'Eurogruppo, Atene scopre le carte, i ministri delle finanze dei paesi dell'area euro sono riuniti a Bruxelles, è la prima volta per Varoufakis e la Grecia deve formalizzare una proposta sostenibile per affrontare il rientro dal debito. Lorenzo Binismaghi, economista, presidente della Société Générale, ex board della BCE, autore delle 33 false verità sull'Europa del mulino. Buonasera, Professore. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Professore, quei famosi sei mesi di bonus di cui si parlava, sono una richiesta ricevibile?
1: Beh, Il problema è che sei mesi sono troppo, troppo lunghi per la Grecia, la Grecia ha bisogno di soldi subito, eh, ha bisogno di un, una soluzione ponte e eh, dunque eh, deve sottostare a delle condizioni, l'idea di ricevere dei finanziamenti senza alcuna condizione e chiaramente gli altri paesi non l'accettano.
0: Di chi sarà, professore, nei fatti l'ultima parola? Eh, adesso quello che gli osservatori ritengono è che siccome c'è un altro Eurogruppo convocato per lunedì prossimo, eh, oggi finirà in un modo sicuramente interlocutorio, ma alla fine l'ultima parola sarà di Bruxelles, di Schäuble, della BCE?
1: No, dunque, il, come lei giustamente dice, alla fine... Eh, Saremo ancora alle tattiche negoziali stasera, poi domani si passa ai capi di Stato, si capisce se c'è la possibilità di eh, trovare un accordo e eh, la settimana prossima eh, si passerà eh, alle nottate di di negoziato finale. È molto più complessa perché non è solo la Germania, ma paesi come la Spagna, per esempio il Portogallo che. hanno, dei, hanno dato dei finanziamenti alla Grecia, hanno loro stessi adottato delle politiche di risanamento e eh, prima di, di dare altri soldi, anche loro vogliono delle garanzie, ci sono poi paesi poveri, eh, più poveri della Grecia, addirittura come la Lituania, l'Estonia, eh, insomma eh, di fronte alle richieste, soprattutto i sono le richieste di utilizzare questi soldi per aumentare gli stipendi pubblici, le pensioni, insomma il ritorno un po' alla politica allegra di prima della crisi che, che non è in linea con diciamo, la filosofia dell'Unione Europea.
0: Per l'Italia lei ha citato paesi come la Spagna e il Portogallo o quelli più poveri come la Lituania. Per l'Italia una decisione del genere che cosa significa?
1: No, tanto, L'Italia deve, cioè, ha prezzato 40 miliardi circa. Se eh, dovesse eh, accettare di ridurre questo debito beh, il Presidente del Consiglio dovrebbe andare di fronte al Parlamento a dire eh, sostanzialmente una parte di questi finanziamenti non li rivedremo più e dunque il nostro deficit aumenta di eh, 10-20 miliardi. Eh, insomma, eh, questo, eh, se questo avvenisse, secondo me alla fine si troverà una soluzione per allungare le scadenze del debito greco, magari ridurre i tassi di interesse, ma non veramente una cancellazione del debito perché eh, appunto, creerebbe una difficoltà oggettiva in tutti i Parlamenti europei eh, di dover per fronte a una richiesta di questo tipo
0: professore lei in modo piuttosto disincantato diceva che questi soldi serviranno a rimettere in moto la vecchia macchina che eh, si voleva superare e lei come legge l'incontro di Tsipras con il capo dell'Ocse che gli avrebbe suggerito invece come regolarsi con le riforme, come hanno fatto gli altri a risolvere questi problemi
1: eh, purtroppo le riforme sono difficili da fare lo si vede anche nel nostro paese e... A volte è più facile aumentare le tasse, farla, anche fare le riforme e questo è, è stato vero anche per la Grecia, perché le riforme vuol dire eliminare i privilegi, eliminare le lobby, eh, far pagare le tasse, eh, tutto questo anche in Grecia è stato molto difficile, però se questo non succede, la Grecia eh, non diventerà competitiva, eh, rischia di ripiombare in una crisi, di qua.
0: Eh, purtroppo la, la telefonata, non so se lei professore in questo momento è in movimento, mi sono perso l'ultima parte del suo ragionamento.
1: No, il rischio è che se, non, eh, diciamo, se la Grecia non fa più riforme, non eh, diventa più competitiva, nel giro di 4-5 anni è arrivata in una nuova crisi
0: professore eh, l'uscita dall'euro continua a essere escluso eh, glielo chiedo perché eh, si dice nessuno vuole uscire dall'euro a cominciare dalla Grecia ma mi sembra che se ne parli un po' troppo e forse per esorcizzare una paura che è concreta
1: ma io credo che nemmeno i greci vogliono uscire dalla... no, dall'euro infatti... perché, perché alla fine eh, però eh, io credo che alla fine il governo greco dovrà trovare un modo per raccontare ai greci che forse tutte le promesse che gli avevano fatte in campagna elettorale non sono, non sono realizzabili almeno non all'inizio. E questo reazione avverrà nel giro dei prossimi giorni. L'abilità, sarà l'abilità politica diciamo, di Tsipras di fare questo, se no, rischiamo il muro contro muro.
0: Professore, e poi la saluto. Lei che cosa prevede? Come prevede che finirà questo negoziato?
1: Ma, insomma eh... Se, se, se chi sta dalle, dalle due parti del tavolo è razionale, alla fine un, un accordo si trova, non dovrebbe essere troppo difficile. Però la razionalità, eh, quando si arriva a una situazione come questa, non, eh, non, non sempre funziona. E poi il problema è che ognuno ha i suoi elettori. Tsipras eh, ha i suoi, la Merkel ha i suoi, gli spagnoli hanno i loro. Certo. Dunque convincere i singoli parlamenti di che fare un compromesso va bene se il compromesso non è troppo lontano dalle aspettative, ma se, se poi questo compromesso è difficilmente adottabile e accettabile a casa questo è un grosso problema
0: Professor Binismaghi, prima di lasciarla la faccio parlare con un ascoltatore che sta chiamando da Prato e Donato, poi voltiamo pagina e parliamo di Ucraina. Signor Donato tocca a lei, buonasera
1: sì, Buonasera Ruggero, buonasera professore ma io mi sto chiedendo perché eh, io sono, sono un privato cittadino, devo pensare che i miei colleghi cittadini greci sono diventati così spendaccioni, che non riescono a rispettare le regole, che gli spagnoli e gli italiani vabbè più o meno siamo sulla stessa barca, ma i greci hanno insegnato a tutto il mondo soprattutto a fare politica, gli antichi greci, eh, loro lo sapevano a chi dare il potere. Cosa è successo all'improvviso? E i tedeschi? Perché sono così buoni? Ma ci saranno delle condizioni geopolitiche che l'ha consentito, e quindi bisognerà cominciare a pensare che è chi ha gestito il potere che dovrà in qualche modo aiutare
0: lei, lei ha fatto un ragionamento di ampio respiro non so quanto possa richiedere una risposta comunque è su questo, grazie Donato è su questo che vorrei concludere con il professor Binismaghi
1: Beh insomma i greci di oggi non sono forse i greci di duemila anni fa eh, sicuramente sono dei grandi negoziatori però ecco, negli anni prima della crisi ecco, tanto per dire hanno raddoppiato gli stipendi pubblici in, in, in cinque anni questo non era
0: sostanzialmente
1: è stato violento
0: e lei teme che insomma il vecchio vizio non sia completamente scomparso e ha paura che questi soldi potrebbero essere mal riposti è questo che ha detto in un qualche modo E
1: eh insomma, le promesse di Tsipras non sono quelle di fare investimenti di rendere più competitivo il, il, il paese molte riforme, le privatizzazioni, ha detto che ora le fermava, poi le riapriva. Insomma, eh, c'è una grande tentazione a una politica di spesa pubblica.
0: Lorenzo Binismaghi, economista, Societe General, ex board BCE, autore delle 33 false verità sull'Europa del mulino. Buona serata professore, grazie per essere Buona stato sera. con noi.